0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Alama Pyjama, dem Podcast der Freude des Friedens und der Liebe. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Herzlich willkommen zu Alama Pyjama. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Erstmal ein Kaffee. Mmh. Das schmeckt. Das schmeckt. Schmeckt dem Bocki? Ich habe so ein Video so, so ein Video, ich hergekommen, ein Video gesehen, wie so, so eine Frau, die hat so Werbung für Katzen gemacht. Und dort hat die gesagt, da, unser Bocki, der hat nicht mehr richtig gegessen und da haben wir dem so ein bisschen von dem guten Foto gegeben und da hat der Bocki da aber richtig geschmeckt. Und jetzt ist der Bocki wieder richtig fit und gesund. <lacht> der Bocki? Der Bocki? Und sind Kätzle, der Bocki. <lacht> Leute geben Katzen... Ey, kam mal jemanden... Die hat, die hat ihre Katze Sonja genannt. <lacht> ich hatte auch mal eine Katze, die ist Steffi. Wenn Leute ihren Katzen so, so Namen geben, wo man so denkt... Das muss doch gar nicht sein. So also Katzen mit Menschennamen, mit so richtig ehrlichen Menschennamen. Was ist <lacht> Christian. Stimmt. Irgendwie hat mir eine geschrieben auf Social Media, dass sie ihre Katze Christian genannt hat. War... Why? Ich meine, ich finde aber auch immer, es gibt ja Namen, die gibt man äh, Kindern, weil sie Kinder sind. Also, ist schon seltsam, dass es mittlerweile auch 80-jährige Lillys gibt. Weil das ist eigentlich ein Kindername. Und Spitznamen sind ja so dazu gemacht, dass man Kinder, und man wächst ja aus so Spitznamen immer raus. Irgendwann möchte man ja, ne, irgendwann möchte ich auch nicht mehr Aurel sein, dann möchte ich, dass ihr mich bei meinem vollen Namen anspricht, Manfred. Bei meinem vollen Namen, Manfred Mümmelstick. <lacht> Aber weißt du, irgendwann wächst man aus diesen fünf Buchstabennamen, diesen vier Buchstabennamen raus. Dann heißt es, nee, jetzt bin ich ein richtiger fucking Kerl. Manfred Mümmelstick. Ich habe mal. <lacht> Aber bei so einer Lilli, was, was soll daraus werden? Lilibert? Das ist nicht. Ich habe mal, das werde ich nie vergessen, das ist irgendwie eine, eine der vielleicht einbrennendsten Erinnerungen meines Lebens, dass ich auf Facebook, Facebook, wie die jungen Leute sagen, habe ich so einen Test gemacht. Da konnte man früher immer so testen, was ist dein Name? Und ich wollte wissen, was ist mein Stripper-Name? Und dann habe ich so eingegeben, ich heiße Aurel Merz, Manfred Mimmelstick, und dann hat mir äh, Facebook, Facebook hat mir dann gesagt, das ist mein Stripper-Name Wait for it. Raquel Sugarlick ist. No joke. Mein Strippername ist Raquel Sugarlick. Und ich schwöre, das ist. Warte mal, wie Das ist auf jeden Fall über. 17 Jahre her, dass ich diesen Test gemacht habe. Krass, dass es überhaupt diese Social-Media-Plattform schon so lange gibt. Gibt es überhaupt schon so lange? I don't know. Also wirklich ganz, ganz am Anfang, als man angefangen hat, als man da noch so peinliche Bilder gepostet hat. Als man da noch so Bilder gepostet hat, wie ne, man mit Freunden so feiert, mit so einem Palischal, und so komischen Outfits und so weiter. Und da habe ich das gemacht. Und seitdem ist irgendwie in mir drin, ist ganz, ganz tief drin. Ist ein bisschen Raquel Sugarlick. Ich identifiziere mich mit dem Namen. Und ich bin auch relativ sicher, dass ähm, sollte ich jemals in die Verlegenheit kommen, irgendwie so Drag oder sowas zu machen, straight up. Ich go straight up for Raquel Sugarlick. Raquel Sugarlick, das ist der Name Bounced. Wenn wir schon an den Anfängen von Facebook und so weiter sind, als ich mich damals auf Facebook angemeldet habe, habe ich gesehen, äh, dass es einen weiteren Aurel-März gibt. No joke. Damals war ich auch wirklich so 14, 15 und habe gesehen, es gibt den. Und da habe ich dann den gegoogelt und so weiter und der war ein DJ aus Nürnberg. Und es hat mich persönlich wirklich wütend gemacht. Ich aber wirklich, also der Aurel, der war jetzt, der kam ja nur so aus dem Römischen vor. Und dann gab es aber diesen Aurel Merz aus Nürnberg. Und dann hat er so coole Auflegepicks und Soundcloud-Links gepostet und ich dachte mir so. Motherfucker, ich will der berühmteste Aurel Merz sein. Und weil ich ein ähm, besessener Vollidiot bin, sind wir heute hier. Seit... <lacht> Alles, was ich erreicht habe, habe ich nur erreicht, weil so ein DJ aus Nürnberg auch Aurel Merz hieß. Well, I crushed that guy. <lacht> you're my sworn enemy. You got my name, you're my enemy. Enemy, enemy, got a lot of enemies... Ist ein bisschen weird, weil im Endeffekt irgendwie ist man ja mit dieser Person irgendwie verbunden. Vor allem, wenn man jetzt nicht Thomas Schmidt heißt. Klar, ich weiß schon, mir ist schon klar, dass jede fünfte deutsche Person heißt Thomas Schmidt. Es gibt mehr Thomas Schmidts in deutschen Aufsichtsräten als Frauen. It's not a joke, it's a real statistic. Ähm, aber Aurel Merz, das ist ja schon eine weirde Kombo. Ne? Merz, einmal so ein komischer Name aus dem... Was ist denn das? Das ist doch bestimmt, das ist eine Nazi-Geschichte, wenn ich ja ganz klar anbehaftet. Klingt für mich so. Und Aurel dann sehr weich. Aber irgendjemand anderes hat auch dieses Schicksal erhalten, Aurel Merz zu heißen. Und diese Person ist der einzige Grund, warum ich das Bedürfnis hatte, ins Fernsehen zu kommen, auf die Bühne zu kommen und so weiter. Damit diese Person, dieser Aurel Merz aus Nürnberg, bei Google unter mir erscheint. Der Typ war auf Google über mir und jetzt ist er unter mir. Okay, I did it. Warum mache ich noch weiter? Weil ich Angst habe, dass er noch eine Karriere, dass er, dass er, noch, dass er noch straight up David Getter geht, okay? Ich hätte schon lange aufgegeben, weil manchmal das ist es so, dass man seine Gegner, du musst wirklich dafür sorgen, du wenn du, pass auf, ich bin da wieder wie ein Fußballverein, ich bin ja ein riesen, riesen Fußballfan, <lacht> noch nie ein Spiel geguckt, ähm, aber wenn ich ein Tor schieße beim Fußball, bam, ne, mit so also einem ganz krassen einen Flanker, ich schieße einen Flanker straight straight aus dem 9-Meter-Raum und ähm, dann steht es für mich vielleicht 1-0 und dann bin ich so ein Typ ah uh-uh, ah, this is not enough I'm going for the kill zack, 2-0 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 und dann mache ich noch weiter weil ich will auf Nummer sicher gehen. So bin ich. <lacht> das stimmt nicht. Wahrscheinlich ist der Aurel Merz aus der andere Aurel Merz. Wahrscheinlich ist er viel glücklicher im Leben. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Und das wäre hier nicht der alarm Drama vorcast, wenn wir ihn nicht jetzt einfach googeln würden, oder? Seid ihr mit mir? Jetzt, <lacht> ich Gottes Willen, was ist Habe ich wirklich seit 15 Jahren nicht gegoogelt. Hoffentlich geht es ihm gut, Mann. Ist mein Ernst. Aurel Merz, Nürnberg. Vielleicht ist er auch schon umgezogen. Auch geil, dass ich irgendwie die Stadt wusste. Aurel Merz Soundcloud. We- oh, das war schnell. Ja, meinst, schnell. haben wir Hier haben wir seinen Soundcloud gefunden. Es kann nicht meiner sein. Cause I'm not a DJ. Fresken und Ölgemäde im Jugendtreff. Aurel Merz, Die- Herr- Herr- <lacht> DJ Herr de Tune. Alias Aurel Merz. 25 aus Nürnberg. Das war 2012. Warte, 25. No, he's the OG Aurel Merz. Er ist ja älter als ich. Oh Mann, Mama, Papa, ich bin eine Kopie von einem DJ aus Nürnberg. Der sieht ja gar nicht aus wie ich. Mann, das ist jetzt zehn Jahre her. Ich habe hier ein Bild von ihm, das ist zehn Jahre her, das heißt er ist jetzt 35. Er sah mit 25 auch schon ein bisschen älter aus als ich jetzt. Aber cool, ja, cooler Hut. Hammer, ey. Ich hoffe wirklich, dass es ihm gut geht, Mann. Aurel Merz, Hier, krass und... Der DJ d findet, dass Hip Hop spielt für sein Publikum Elektromixe aus eigenen Liedern, die er am Computer erstellt. Das stand hier noch so dazu gemacht. Ja, was soll er? Wo soll er denn die? Wo soll er denn die Mixe trotzdem erstellen? Da erstellen? Ist hier so Nordbayern.de. Wo, wo machen denn DJs ihre Mixe, wenn nicht wenn nicht am Computer? Ne? Schön. Ich habe einen krassen Remix auf der Klang- Klangschale ge- geswitchelt. <lacht> Sowas. Ähm, Hammer. Ja, Mensch. Schön. Ich weiß jetzt sogar, wie er aussieht. Krass, Alter. Krasser Scheiß. Es ist ja wirklich, da gucke ich im in, in Paralleluniversum. Im Paralleluniversum bin ich ein, ein weißer Mann aus Hippolstein, aber er sieht echt nett aus. Oh, ich glaube, er hat sich umbenannt. You don't know Jack, Aurel Merz, Rubus Joe? Ach nee, krass. Zwischen Sexsymbol und Teufel. Die, ah, das bin ich. <lacht> Geil. Wenn ich einen Artikel über mich finde, steht zwischen Sexsymbol und Teufel. Na cool, danke. <lacht> Ja, geil, Mann. Ich bringe diesen Aurel Merz aus Hippolstein, den bringen wir ganz groß raus. Aber oh, Mann ernsthaft. Ah, jetzt gehen wir auf sein Facebook. Auch nicht schlecht. Ah, und da ist Internet ist hier gar nicht mal so schnell. Ah ja, hier sind wir auf seinem Facebook. haben Auf seinem Facebook. Ah, er hat am 3. August hat er sein Profilbild aktualisiert und natürlich my brother is on the turntables. Schaltet rein und genießt. Ja, Leute, folgt dem auf Soundcloud. Und er hat auch, er hat, glaube ich, auch einen Twitch-Stream. Er folgt dem, wir bringen den groß raus, Mann. Ich will, ich will, ich will den, ich will, wir bringen den, wir bringen den, machen aus dem Star. Komm, wir gehen jetzt einmal noch kurz okay, wir noch den Twitch-Stream angucken. Ah, leider enthält der Kanal keine Inhalte. Egal. Gut, Shoutout an Aurel Merz äh, <lacht> aus Hippolstein. Ich habe dir alles zu verdanken. Ähm, oder DJ Détunay wegen dir musste ich erfolgreich werden, damit ich auf Google ein bisschen über die erscheine. Ist keine gute Charaktereigenschaft, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin echt needy. <lacht> Gut. Ähm, weirdes Paralleluniversum. Ach, und da hat er das Bild von mir und ein Bömi hatte er gepostet, als ich im MEO Magazin war. Er hat das entdeckt. Er, er weiß von mir. Ja! Das war wirklich meine größte Angst als Kind, dass der andere Aurel Merz nicht von mir weiß. Und ich bin nur bekannt geworden... Ich habe nur ins Fernsehen gegangen, damit er mich endlich kennenlernt, damit er endlich von mir weiß. Und ich, <lacht> no ich muss nur zu Jan Böhmermann ins Neomagazin Gast werden, damit der andere auch ihr von mir erfährt. And I fucking did it. And I fucking did it. Scheiße, Mann! in der nächsten großen Fernsehsendung, in der ich bin, oder, oder in fucking Aurel Original, ich grüße ihn. Ich werde ihn grüßen. Das wird cool. Gut, die ersten 13 Minuten des Podcasts komplett, <lacht> oder 10 Minuten des Podcasts komplett, einem Fremden auch im Re- März gewidmet. Ähm, ja, komm, das Thema schließen wir ab. So, ähm, ihr, ihr werdet vielleicht erschüttert sein. Es ist, es, wir haben, Ich habe ganz schlechte Nachrichten für euch. Und zwar, ähm, es ist auch für mich schwierig, es euch mitzuteilen, aber der große pepsi cola Fällt aus. Ich wollte gerade, also der Producer Dodo, der wollte ja heute, wollten wir live mit ihm, weil er behauptet, er könne erkennen, welche Cola er trinkt. Und da wollte ich das heute an ihm ausprobieren. Jetzt ist es aber so, dass ich vorhin bin ich zum Edeka gegangen und dann (lacht) hatten die beim Edeka hier im Kiez keine Cola. Und ist eine Enttäuschung für mich, ist eine Enttäuschung für euch. Und man muss auch an dieser Stelle auch einfach mal festhalten, wie Beschissen ist dein Edeka sortiert, wenn du keine Coca-Cola hast. Die hatten mix die hatten Freeway Cola, die hatten Mio Mio Cola, die hatten Red Bull Cola, die hatten Cola Reloaded, die hatten Cola, jetzt wird geheiratet. Aber der Edeka hier im Kiez, der hat keine Coca-Cola und ich finde das ist ein Disrespect gegenüber den USA. Deshalb fällt leider unser Format aus, aber wir geben nicht auf. Wir werden auf jeden Fall, nächsten, vielleicht können wir es auch jetzt mal an, aber der große Cola-Test, er wird kommen, der große Pepsi-Cola- und so weiter-Test. Ähm, wir werden den machen. Aber, und das ist vielleicht jetzt ähm, auch eine, eine gute Nachricht, dass man auch eine schlechte Nachricht mit einer guten Nachricht auch einfach ablöst. Ähm, Producer Dodo, Produzenten-Schwein-Dodo, hat Produzenten-Sau-Dodo. Ähm, Produzenten Sauschwein Dodo hat ähm, einen hat vorbereitet, was wir eben ja aufgegeben hatten letzte Woche. Wir hatten gesagt. Ähm wir wollen ja hier auch was lernen und es kann ja nicht immer sein, dass es hier so ein reiner Impulsvortrag von mir über meine Unzulänglichkeiten ist. Und deshalb äh, ähm, ge- beginnt heute, das erste das erste Mal wird Dodo die große Meeresbiologie-Ecke einläuten. Wir haben nämlich in einem Podcast erfahren, er war in einem Aquarium und man hat ganz, ich habe gesehen, seine Augen haben geleuchtet. Meeresbiologie, das ist Producer Dodo's Ding. Und deshalb ähm, übergebe ich das Wort jetzt oder ich werde ihn jetzt mal ansprechen und dann schauen wir mal. Ähm, Producer Dodo... Kurz und knackig, was hast du denn diese Woche über Meeresbiologie gelernt? Producer Dudus, Meeresbiologie, Ecke. Jetzt beginnt die die
1: Meeresbiologie. Hallo an alle Fans. Der Meeresbiologie. Der Meeresbiologie Der Meeresbiologie und der Freuden der Tiefsee. Ähm, ich habe mir gedacht, wir starten heute mit ein paar Basics, einfach um reinzukommen und das Format wird sich weiterentwickeln und irgendwann entwickle ich mich selbst zu einem Meeresbiologen. Zu einem Fisch. Zu einem Fisch, <lacht> halb Mensch, halb Fisch. Ähm, die Ozeane sind im Schnitt 3,7 Kilometer tief. Das kommt euch jetzt vielleicht nicht so tief vor. Das ist sehr tief. Aber Im das Schnitt ist sehr tief. durchschnittlich. Im Durchschnitt sind die 3,7 äh, Kilometer tief und das ist viermal der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Ähm, und der tiefste Punkt im Meer ist elf Kilometer tief. Und wisst ihr, da waren bis jetzt, ähm, also da waren 2010 waren da zwei Leute, zwei Meeresbiologen, wenn man sich denken kann. Die haben da 20 Minuten in so einem U-Boot gechillt. Wie tief ist das? Elf Kilometer tief. Wow. Und die zweite Person nach den beiden, die da war, ist ein Promi. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, hm, wer könnte das gewesen die sein? Jä- nee? ne, die Jane Detunee? Nee, die Detunee ist es auch leider nicht. März aus auch wenn Stein. ich dem zutraue. Nee, es ist ähm, der Star-Regisseur. Willst du raten? Ich war, äh, wer von wer aus dieser, also der so äh, Blockbuster, Blockbuster-Regisseur? Um, ro- uh, auf jeden Fall der Typ uh, Michael Bay. Mm-mm, nee, 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 schon hochwertiger. Nicht so, nicht so trashig. Uh, Steven Spielberg. Nee, aber äh, richtige Richtung. Du hast gerade Michael Bay trashig genannt? Ja, also, äh, <lacht> es <lacht> ist äh, James Cameron. Ah. James Cameron war 2012, für drei Stunden war er in dem U-Boot äh, in 1898 Meter Tiefe. Das ich ist weiß du, was Schreck, er da gemacht das ist hat. Aber
0: ich schwöre, ich hätte so unfassbare Angst einmal für den Wasserdruck und ich würde mich so einsam fühlen, äh, so tief unter der Erde. Unter, ja. äh, fucking creepy. Also ich, ähm, ja. Will ich nicht machen. Ja, spannend. Hier. Ja. Also ich freue mich sehr, dass du dich heute da auch wieder weiterentwickelt hast. Du hast es sehr gut gemacht. Und ähm, ich denke, ich spreche für die ganze Alama Pyjami, Pyjami Community, wenn ich sage, ähm, vielen Dank. Ich habe noch ein Fun Fact für alle äh, MeeresbiologInnen da draußen. Ähm, es liegen,
1: laut Zählungen der UNESCO, liegen etwa drei Millionen Wracks im Meer. Wirklich? Ja.
0: Das ist das ist, crazy, da, das ist Hammer, weil das klingt nach Schätzen. Genau, das klingt nach Schatzsuche. Und weil, weil ich meine, statistisch gesehen, selbst wenn ja nur in jedem, sage ich mal, Tausendsten ein Schatz ist, dann sind schon sehr viele Schätze. Das sind schon im sehr Meer. viele Schätze, ja. Hammer. Vielleicht nehmen wir euch mal mit auf eine Live-Aufzeichnung im Meer. Ja, ich, mein großer Traum ist ja, dass Alama-Pyjama mal, und ich denke, das werden wir auch bald hinbekommen. Also, mein Traum ist, dass wir das so von, auf einem Flugzeugträger machen. Ja, finde ich auch gut. Also. also
1: Flugzeugträger dann mehr oder machen wir das andersrum? Oder
0: ist Flugzeugträger quasi dann das Ende der Evolution dieses Podcasts? Ja, Flugzeugträger ist das Ende. Also auf dem Flugzeugträger, wir landen alle zusammen mit so Helikoptern. Ich weiß wie jetzt würden wir dann so, äh, wie in so einem mortal Kombat fight film äh, stehen wir dann da alle und dann brille ich da so. Keiner wird ein Wort verstehen, so vom Podcast oder so. Vielleicht mache ich auch Stand-up oder so. Aber es ist halt übelst windig. Und wir haben so nur so, wir haben nur so, so, ähm, Partykeller-Boxen. <lacht> Das ist so auf offener Wesentlichen mehr als so ein Sturm. Alle Leute sind, komplett halten sich fest, viele weinen, weil es Schreck, schrecklich ist, schrecklich, schrecklich einfach. so also Sturm, im Sturm auf einem Flugzeugträger und nicht geschützt, zwischendrin landet einfach ein Jet, der auch extrem laut ist und muss auch starten die ganze Zeit. wir können sie ja keinen eigenen Flugzeugträger laufen, ist es einfach nur sehr laut. Und ich so, yes,
1: Ey, dazu passend noch zum Abschluss der Meeresbiologie-Ecke hat nichts mehr mit Meeresbiologie zu tun. Aber hast du das Video gesehen von der Taube, die auf dem Flugzeugträger ist, während das Flugzeug startet, die da so rumtapselt nee. und dann immer weiter nach hinten gedrückt wird, dann irgendwann so wegfliegt? Ah, also ist ein aber bisschen zäh. Weiß man nicht. Also ah. ich habe das auf TikTok und Instagram gesehen, ähm, schon hilarious, aber man macht sich natürlich auch direkt Sorgen um die Taube. Unsere Gedanken sind bei der
0: Taube. Vielen Dank, vielen Dank. War sehr gut, War gern, War richtig gern. gut gefallen. Gern, gern, gern. So, wer diese Woche auf Social Media unterwegs war, hat es vielleicht gesehen, Kati Hummels hat Mental Health und viele andere Influencer auch. Und ich habe mich so gefragt, das ist jetzt aber ein vage definiertes Krankheitsbild. Die haben dann so Videos gepostet, ähm, sagen, ich habe Mental Health und dann haben sie so Gestiken gemacht, oh, so, so traurige Gestiken dass sie, wie sie damit umgehen und so weiter und ich verstehe ja den, ich verstehe was ihr sagt, ihr wollt sagen, okay viele Menschen leiden unter psychischen Problemen, das ist uns allen bewusst, ähm, aber es jetzt einfach nur Mental Health zu nennen ist erstmal komisch ähm, und die Krux daraus war, sie wollte natürlich dann mit irgendwie einen Retreat verkaufen und ganz am Ende standen dann alle diese Influencer in diesem Betroffenheitsvideo äh, da und haben gesagt, stop it das hat mich so komplett verstört zurückgelassen. Also es gibt dieses neue, also die denn psychische Probleme nennen sie einfach Metal-Health, also sie leiden unter Metal-Health und dann am Ende ist der Lösungsansatz Stop it! Und ich möglicherweise unter dem ganzen kapitalistischen Ansatz, sich mit sowas selbst vermarkten zu wollen und in dem Fall von Kati Hummels auch ihr Produkt vermarkten zu wollen, ähm, Glaube ich ja noch, dass ihr vielleicht, also dass da vielleicht ein ein positiver Gedanke dahinter steckt, ähm, Awareness zu schaffen, dass auch diese öffentlichen Personen unter psychischen Problemen leiden können. Es ist nur extrem schlecht gemacht. Ich finde es immer ganz, ganz traurig, wenn echte Probleme von Prominenten so behandelt werden wie als bräuchte es nur ihre bloße Existenz, um sie zu lösen. Und da möchte ich jetzt einmal nochmal wieder daran erinnern, als Gorgado und ein paar andere Promis, Imagine all the people, gegen Corona gesungen haben. Es ist auch ein bisschen wie, wenn wir auf dem Balkon stehen und klatschen. Eure symbolischen Ansätze, wir sehen sie, aber sie machen. Uns alle sehr wütend. (lacht) Sie machen uns alle sehr wütend. Und irgendwie, manchmal denke ich mir auch, klar, es ist ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe... Bewusstsein für Probleme schaffen ist eine Sache, das ist super und so weiter, aber es ist irgendwie, zieht es auch wirklich, also das Ganze in den in den Schmutz, wenn du dann so irgendwie einen Retreat verkaufen willst und ähm, nicht mal das Krankheitsbild richtig definieren kannst und es einfach nur Mental Health nennst. Übersetzt übrigens mentale Gesundheit. Also du hast es quasi gesagt, du leidest unter mentaler Gesundheit. <lacht> so, so, komm, also, komm also, ich meine, da steckt doch so viel Kohle dahinter, da sind so viele Leute, da müsste irgendwie besser beraten werden. Und wie gesagt, also ich sehe den ich sehe den, ich seh, ich seh den, altruistischen, positiven Ansatz, den diese Leute damit verfolgen. Aber es, und es ist wirklich so ein schweres Thema. Ähm, aber es ist wirklich einfach nur noch, es ist peinlich. Es ist leider ein bisschen peinlich. Und ich frage mich dann manchmal, Fühlen Menschen noch was? Also fühlen diese Leute noch was? Manche Leute, die so viele Themen so in der Form oberflächlich behandeln und denken, ja, ah, ah, es braucht meine Geste, fühlt ihr noch was? Weil es wirkt, als würde ihnen nichts mehr fühlen. Ich habe etwas Witziges erlebt. Ich bin nach Leipzig auf eine Jobbörse gefahren. Das ist eine, eine Messe für Bildung und Karriere. Und da waren total viele Aussteller, weil die suchen natürlich dringend Fachkräfte. Wir haben in Deutschland einen Fachkräftemangel. Und das heißt, viele ArbeitgeberInnen präsentieren sich da, ihre Firmen. Und um Jugendliche, in dem Fall SchülerInnen, zu motivieren, sich bei ihnen zu bewerben, zu ihnen zu kommen und so weiter. Und erstmal, da waren eine ganze Menge Cops und seit ich mal so ein bisschen Ärger mit der Polizei hatte, nachdem ich diesen Sketch gedreht hatte, habe ich natürlich übelst Schiss gehabt, dass die mich da alle einfach auf offener Straße zusammenprügeln wollen. Ähm, aber die waren eigentlich alle ganz nett. Und dann habe ich diese Kinder, habe ich da interviewt und habe die gefragt: Hey Kids, was wollt ihr denn mal werden? Was erwartet ihr vom Leben? Habt ihr Bock zu arbeiten? Und... Der allgemeine Tonus ist ja immer, ja, die haben alle keinen Bock mehr, richtig anzupacken und so weiter. Das ist so ein Boomer-Talk. Sondern es das heißt, die Kids von heute wollen alle nur noch TikTok-Dänze machen. Ding, 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 Aber das stimmt möglicherweise nicht. Weil ich habe mit den Kindern gesprochen und die haben wirklich alle, also entweder hatten die alle ein Medientraining davor, aber dann sitzt, also wirklich da so, sind da so 16-jährige Kids, die so, ich möchte unbedingt in einem... Betrieb mit festem Gehalt bodenständig arbeiten. Und ich denke so, Kids, ich war dann derjenige, der sagt, Motherfucker, willst du nicht einfach Lambo fahren und, keine Ahnung, dabei Backflips ziehen oder willst du wirklich? Es, ich, so, ich, so, ich, ich war dann der Instigator, weil ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass diese Kinder so vernünftig sind. Wo ist denn der fucking Rock'n'Roll? Ich mache mir Sorgen um die Jungen, die wissen nicht mehr, wie man Spaß hat. Die waren alle so, ja, ich möchte unbedingt in die Pflege... Ich, so, ich dachte, niemand will mir in die Pflege. Und die waren so schlau und so. Einmal auf der, auf der einen Seite bin ich beruhigt. Also ich bin beruhigt, weil es ist nicht so, wie die ganzen Boomers sagen, dass die Jugend von heute irgendwie am Sack ist. Das waren ganz, ganz toll vernünftige Kinder. Aber ich möchte derjenige sein, der denen ein bisschen Spaß zurückgibt. Ich möchte, ich, ich habe, ich, ich, war kurz davor, da so ein bisschen äh, Alkohol in deren, in deren Drinks zu mischen und sagen, ein bisschen Party machen. So waren die nämlich gar nicht. Ähm, und die waren sehr vernünftig und hatten alle Bock. Ich, ich habe mit der hab 16-Jährigen geredet. Ich so, hey, was möchtest, du denn, was möchtest du denn mal arbeiten? Hat sie gesagt, das war so ein nettes, junges Mädchen. Und dann hat sie gesagt, sie möchte, sie möchte in, der Jugendvollzugsanstalt, nee, in der Justizvollzugsanstalt arbeiten, in der JVA. Ich so, und ich war kurz davor bei der JVA. Ich bin da hingelaufen. Und diese JVA, also diese Leute, das waren so bullige, kernige Cops. Und ich habe mal da auch die Einsatzfahrzeuge angeguckt, wo so Gefangene, also wirklich, also normale Verbrecher einfach so transportiert werden in einem winzigen Ding. Du arbeitest im Knast und knüppelst dann auch die Leute, wenn sie scheiße waren. Also es ist wirklich knallhart. Und 16-jähriges reizendes Mädchen, weirdes Wort, hat gesagt, sie möchte dann da arbeiten. Ich so, okay, warum? Ja, da kriegt man ein bodenständiges Gehalt. Okay. Die Jugend von heute ist, ich sag mal, weird. <lacht> Was ist aus hinter der Turnhalle einen n- Jolly wegschlürfen geworden? Was ist bei, bei Kaufland klauen geworden? <lacht> Niemand, der in der JVA. Früher, weil, ich habe noch nie geklaut, ähm, aber ich habe meine MitschülerInnen haben früher immer alle bei Kaufland geklaut, weil ich war mal auf einer Schule, die war neben so einem Kaufland und wirklich. Also ich habe nicht geklaut, das ist mein Ernst, weil ich meine Mutter, die das nie antun wollte, aber White Kids, also White Kids, es, ist, es klingt doof, aber weiße Kinder die werden nicht so richtig verdächtig zu klauen, deshalb klauen die, glaube ich, mehr. Ähm, und die sind wirklich rüberzukommen und die haben die haben mit einem Selbstverständnis geklaut. Dieser, <lacht> Dieses Kaufland! By the way, neben meiner alten Schule, dieses Kaufland hat unter so vielen Dingen gelitten wegen diesen Schülern. Und die, wenn eine Schule neben dem Kaufland ist, erstens wird die komplette Zeit leergeräumt. Also die, hier eine Müllermilch, dann Kinderbreno, Das wird die ganze äh, fruchtkracher Ey, die kamen immer zurück, haben das ganze Kaufland leergeräumt. Und dann ist immer, immer, jeden Tag ist irgendjemand zur Durchsage gegangen und sagt, ich habe meinen kleinen Bruder, den Philipp verloren, der ist ein bisschen blöd. Und dann, dann muss ich mal so, hallo, kann der kleine Philipp bitte zur Durchsage kommen? Haha, es gibt den kleinen Philipp gar nicht. Können Sie bitte meinen Bruder Jarak ausrufen? Ich schwöre, ich schwöre, mein, mein äh, ein Kumpel von mir ist zur Kasse am Kaufland gegangen und hat, gesagt, können Sie bitte den Jarak ausrufen? Ich habe den verloren. Und dann hat die gesagt, kann bitte der Jarak kommen an die Kasse? Und ihr wisst, was Jarak heißt. Ihr wisst, was Jarak heißt. Und sowas ist die ganze Zeit passiert. Ähm, Deshalb nie einen Kaufland neben der Schule eröffnet. Aber darauf wollte ich nicht raus. Ich wollte, was wollte ich machen? Was, wo wo, wo, wo bin ich mit der Geschichte?
1: Äh, Kinder, Kinder. Ah ja, genau, die Kinder. Äh, sorry, danke. Ja.
0: Ja. Äh, die Kinder sind, die Kinder sind äh, zu ver- vernünftig. Die müssen mal wieder Spaß haben lernen. Aber was mich dann doch erleichtert hat, ist, ähm, später kam, boah, Alter, das war so krass, dann stand ich da äh, auf dieser Messe, Messen sind ja eh wahnsinnig hässlich, ähm, alles grau und so. Habe ich gesagt, dass wir da gedreht haben. Ich hoffe, dass ich einfach so auf eine Messe gehe. Ey, als ich auf diese, als ich zu Hause in Berlin aufgewacht bin, habe ich gesagt, okay, ich gehe nach Leipzig auf eine. Bildungs- und Karrieremesse, wo viele Auszubildende sind, aber auch viele AusbilderInnen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie bodenständig aussehen. Ist war so ein komischer Gedanke, den man manchmal hat, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich auf so, so, so handwerkerliche Menschen, also auf einfach Menschen, die wirklich so ein, einfach so gute Deutsche treffe, habe ich immer das Gefühl, ich werde nicht so richtig akzeptiert. Das ist bestimmt das hängt bestimmt irgendwo in der Kindheit. Und dann habe ich, so hab ich mir so eine Utility-Hose angezogen, und ich habe ja immer Kicks an, ich habe ja immer Sneaker an. Aber da habe ich mir dann gedacht, nee, da ziehst du jetzt mal so richtige so Lederschuhe an. Dann habe ich mir so Lederboots angeschaut, hatte so eine Utility-Hose an. Und ich habe am Tag davor was gedreht, und da war mein Bart eh so ein bisschen verunschaltend. Da dachte ich so, nee, heute ist der richtige Tag für einen Schnurrbart. Und dann hatte ich noch so ein Mustache. Also ich dachte mir so, ich seh sehe aus wie ein richtig richtig wie Arbeiterklasse. Ich, wie einer, der anpackt. Und dann dachte ich, das ist eine gute Idee. Und dann komme ich da an. Und dann fällt mir ein, ja klar, es ist ja eine Bildungskarriere, das heißt, das sind ja nur Kinder und ich sehe einfach aus wie ein krasser Pedophile. Mit meinem scheiß Schnurrbart, und fucking Lederschuhen und das sind ja nur Kids. Das heißt, die haben alle irgendwie, die haben alle Sneaker an. Und die so mit meinem Lederschuhen, und meiner Utility-Hose und meinem Schnurrbart und meinem Goldkettchen. Ich so, okay, wow. <lacht> Shit. Ähm. Um, was mich auf jeden Fall erleichtert hat an der Jugend ist, dass irgendwann kam ein ähm, Zollbeamter zu mir, der da der da seinen Stand hatte. Und hat gefragt, "Ja, was dreht ihr denn? Und ähm, wie sich die Kinder denn so angestellt haben in den Interviews. Und dann meinte, meinte ich, ja die waren alle so krass vernünftig. Und dann meinte er, er hat wirklich noch nie an einem Tag mit so vielen Trotteln geredet. Es kamen Leute zu ihm, die sich da bewerben wollten beim Zoll mit so riesen Armani-Cappies auf dem Kopf und meint so, hey, ich, find, ich würde gerne mal euch arbeiten, aber ich finde es nicht cool, dass ihr immer die ganzen geilen gefälschten Produkte aus dem Verkehr zieht. <lacht> Sagt wer zum Zoll, wenn er sich da bewerben will. Die ganzen coolen Armani. Und er hatte selber so eine fette armani Cap auf. Und, dass der Zollbeamte auch noch meinte, er meinte, es, an irgendeinem Punkt stand einfach ein 14-Jähriger mit einem Bier vor ihm. Bei <lacht> der Vorstellung. <lacht> also es ist nicht ganz verloren. Ein bisschen was Cooles haben die Kids noch. So, jetzt machen wir noch schnell eine Newsrunde und dann... Also, Elon Musk immer noch am Twitter übernehmen. Twitter ist mittlerweile einfach nur noch ein dampfendes, untergehendes Schiff. Ähm, Jeden Tag werden irgendwelche Dinge geändert. Es macht absolut Spaß dabei zuzusehen. Äh, Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz sicher, ob ich jetzt vielleicht auch doch meinen Mastodon-Account aktiviere und dann Mastodon mit eisernem Tippfinger regiere. Ähm, Wenn der Tag kommt, dass ich auf diese Alternativplattform für Twitter komme, dann ähm, ist klar, Ähm, ich werde mit Eisen an der Hand Mastodon regieren und da muss man jetzt mal gucken, ob das da überhaupt die richtige Stimmung für ist. Aber ich beobachte das weiter. So, was haben wir noch gehabt? Ah ja, genau. Mit Terms in den USA. Kurzer Newsflash. Ne? Die Welt ist nicht untergegangen. Grundsätzlich es gibt ein Problem. Wir haben auf dieser Welt ein Problem und zwar immer wenn Wahlen sind, egal in welchem Land, muss man als normale Person neuerdings damit rechnen, dass die ganze menschliche Ordnung zusammenbricht. Man muss damit rechnen, dass wir alle sterben, nach jeder Wahl. Ich habe das Gefühl, in egal welchem Land gewählt wird, ist es so, <lacht>, naja, gut gegen böse. Das ist natürlich einmal ein ganz schön kaputtes Narrativ, aber auf der anderen Seite ist es schon auch ein kleines bisschen wahr. Weil es sind so, die Wertekomplexe, die wir haben, die sind komplett unterschiedlich mittlerweile. Ne? Die einen Leute haben diese Werte und die anderen Leute haben diese Werte. Und die sind mittlerweile so auseinander gespalten, dass jedes Mal... Beide Seiten das Gefühl haben müssen, die Welt geht unter, wenn ihre präferierte Partei, die präferierte Person, die Wahl verliert. Und das ist richtig abgefuckt. Das ist nicht okay. Ich kann doch nicht, nur weil Wahlen in den USA sind, denken, (lacht) nächsten Juni werden wir alle nicht mehr erleben. Das kann nicht sein. Aber ich werde nicht derjenige sein, der es löst. Und in diesem Sinne... Wie oft drücke ich eigentlich noch den falschen Button? In diesem Sinne, das war er wieder. Der große alama pyjama podcast Ich hoffe, ihr seid auf dem Walk of Pride. Ich hoffe, ihr habt einfach Walk of Power. Ich bin mittlerweile... Echt Walk of Pride habe ich nochmal überlegt. Ihr nennt es ab jetzt Walk of Power. Ähm, weil egal, in welcher Lebenslage wir laufen, in welcher Lebenslage wir uns bewegen, wo wir alama pyjamas hinlaufen, we bring the power. We bring the power. Ähm... You bring the power, you bring the power, you bring the power, you bring the power, you bring the power. Und auch du, die oder der, der gerade an der Bushaltestelle von seinem, von seinem One-Night-Stand nach Hause geht. I love you all. Aurel Out, abonniert den Podcast, lasst eine schöne Bewertung da, grüßt eure FreundInnen von mir. Ciao.